0: Quanto que a economia influencia a política e a cultura? Existe alguma cultura que seja pura? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção sobre a rota da seda. Se você é um ouvinte mais antigo do História em Meia Hora, já me ouviu falando de tudo, né? Ideologias políticos, temas clássicos da história, guerras, tretas e polêmicas... Mas uma das coisas mais interessantes em história é que tudo pode ser estudado a partir da perspectiva histórica. E por isso, nós não vamos falar de um império específico ou de uma guerra, e sim de um caminho. Ou melhor, uma rota. A rota da seda. Um dos erros mais comuns de quem estuda história é achar que os povos da antiguidade eram estáticos, ou seja, ficavam parados culturalmente. E eu acredito que muitas pessoas pensam isso porque na escola estudamos cada povo de uma forma separada uns dos outros. O nosso imaginário acaba sendo formado por essa imagem de uma separação entre as civilizações. E isso não poderia estar mais errado. Os povos da antiguidade não só interagiam com aqueles que viviam nas redondezas, como viagens de longa distâncias eram feitas dependendo do objetivo. E é nesse ponto que o nosso episódio vai tocar, justamente nessa troca cultural e política através do comércio. O que nós vamos chamar aqui hoje de Rota da Seda nada mais é do que um conjunto de rotas comerciais que se estendia por milhares de quilômetros, conectando o Oriente Médio à Ásia Central, o subcontinente indiano, o Sudeste Asiático e a China. A origem dessa rota está ligada à dinastia Han, da China, que, por volta do século II a.C., criou uma boa rede de contatos para fazer negócios com parceiros comerciais. O percurso da Rota da Seda geralmente é dividido em duas principais rotas. Em primeiro lugar, temos a Rota Terrestre da Seda. E essa rota terrestre começava em Shangan, que é a atual Xi'an, a capital da dinastia Han, na China. De lá, a rota seguia para o oeste, passando por cidades como Dunhuang, Kashgar e Samarcanda, antes de se dividir em diferentes direções. Alguns ramos continuavam pelo Cazaquistão, chegando ao Mar Cáspio e à Pérsia, que é o atual Irã. Outros caminhos se estendiam pelo Afeganistão, chegando ao subcontinente indiano. Essa rota terrestre também se dividia para o norte, alcançando as estepes da Ásia Central e chegando à Rússia e à Europa Oriental. Um segundo ponto é a Rota Marítima da Seda. E essa rota marítima começava nos portos do sul da China, como Guangzhou e Guangzhou, também conhecido como Cantão. De lá, as mercadorias eram transportadas por navios para o sudeste asiático, alcançando locais como Malaca e Sumatra. Em seguida, a rota se estendia para o oeste, ao longo da costa do Oceano Índico, até alcançar a Índia, o Sri Lanka e o Golfo Pérsico. A partir dali, as mercadorias eram transportadas por terra até o Mediterrâneo, passando por locais como a Pérsia, a Mesopotâmia, que é o atual Iraque, o Egito e chegando às cidades comerciais importantes, como Constantinopla, que é o atual Istambul, e Alexandria. E talvez fazer uma imagem na sua cabeça de todas essas localidades que eu acabei de falar pode ter sido bem difícil, né? Bem, mas ela recebeu o nome de Rota da Seda devido ao comércio intenso de seda chinesa ao longo de toda essa rota. A seda era altamente valorizada no Ocidente e a demanda por ela era tão grande que os comerciantes ocidentais viajavam grandes distâncias para comprá-la. Porém, por mais que a rota tenha no seu nome seda, esse não era o único produto comercializado por esse trajeto. Ao longo de sua história, a rota da seda viu o comércio de diversas mercadorias entre as regiões conectadas por ela, como pimenta, canela, cravo, gengibre e muito mais. A porcelana chinesa era outra mercadoria que sempre estava na rota da seda. E esse produto era famoso pela sua delicadeza e beleza, sendo muito apreciada em todo o mundo. Além disso, pedras preciosas como jade, rubi e safira, e metais preciosos como o ouro e a prata, também eram transportados e comercializados ao longo das rotas comerciais. Tecidos finos e roupas luxuosas eram trocados na rota, incluindo sedas estampadas e algodões. Um outro gênero bem comum era o de produtos agrícolas, como grãos, chá, arroz, frutas secas e nozes. Tudo isso, e muito mais, fazia parte do comércio ao longo da rota. Uma das coisas mais interessantes sobre a chamada Rota da Seda é que ela tornou importante pessoas que, muitas vezes, nem conhecemos. E com isso, eu quero dizer que em cada cidade ou ponto comercial que eu citei aqui agora, existiam lideranças locais, grandes mercadores e até contrabandistas que faziam parte desse trajeto. Não é um exagero dizer que locais movimentados como esse são ótimas oportunidades para encontrarmos histórias de figuras bem emblemáticas. Por isso, a Rota da Seda não era apenas uma rota comercial, mas também uma via de intercâmbio cultural, tecnológico e religioso entre muitas civilizações ao longo do seu trajeto. A Rota da Seda era composta por uma série de ramificações que cruzavam desertos, montanhas e planícies. Ela permitiu o comércio e o intercâmbio cultural entre diferentes civilizações ao longo do seu percurso. Além das mercadorias, também ocorria o fluxo de conhecimento, ideias, religiões e tecnologias entre as civilizações. E isso acabou dando à Rota da Seda um papel muito importante no desenvolvimento econômico e cultural das regiões envolvidas. As trocas comerciais ao longo dessa rota estimularam o crescimento de cidades. Também contribuiu para o estabelecimento de rotas seguras, a criação de caravanas comerciais e até o surgimento de centros urbanos prósperos. Por conta dessa rede de estradas estruturada, podemos dizer também que a Rota da Seda tem uma grande parcela de responsabilidade no espalhamento de diversas religiões não tem como pensar no budismo, islamismo e até no cristianismo sem pensar nessas rotas que serviram de ponto de encontro ou até mesmo como ponto de fuga, dependendo do caso. Mas, sem dúvidas, essa complexidade de rotas foi muito importante para o espalhamento de religiões e de ideias em geral, contribuindo diretamente para que elas se consolidassem entre a Ásia, África e Europa. O transporte ao longo da Rota da Seda era realizado principalmente por caravanas de comerciantes que viajavam a pé ou a cavalo. Essas caravanas eram formadas por grupos de mercadores que se uniam por questões de segurança e eficiência. As caravanas normalmente seguiam rotas pré-estabelecidas, atravessando desertos, montanhas e planícies. Essas rotas eram determinadas por fatores como disponibilidade de água, abrigo e segurança. Durante o percurso, as caravanas faziam paradas em oásis, cidades e postos de comércio para descanso, abastecimento de água e suprimentos. Essas caravanas eram compostas por diferentes tipos de participantes. Os principais eram os mercadores, mas haviam também comerciantes intermediários que compravam mercadorias em uma região e as revendiam em outra. Além disso, haviam caravaneiros, que eram responsáveis por liderar e proteger a caravana. Como vocês podem imaginar, se itens valiosos percorriam longas distâncias, se apropriar dessas mercadorias também era um negócio bem lucrativo. E, por isso, era muito comum que caravanas de bandidos existissem para roubarem as mercadorias e venderem em outros pontos. Por isso, a segurança era algo muito importante. Para acelerar as viagens, as caravanas usavam animais. Os camelos eram especialmente importantes para o transporte na rota da seda, especialmente pela sua capacidade de atravessar longas distâncias sem água. Esses animais podiam carregar cargas pesadas e se adaptar às condições áridas dos desertos. Eles eram usados tanto para transportar mercadorias quanto para o transporte de pessoas. Mas o transporte marítimo também desempenhou um papel importante na rota da seda. As rotas marítimas permitiam o transporte de grandes quantidades de mercadorias por meio de navios. Portos como o de Alexandria, na costa do Egito, tornaram-se importantes pontos de troca entre o comércio terrestre e o marítimo ao longo da Rota da Seda. Podemos dizer então que a Rota da Seda foi uma rede de rotas comerciais que conectavam diferentes regiões da Ásia, do Oriente Médio e do subcontinente indiano e que, ao longo dos séculos, várias nações se beneficiaram e contribuíram para o desenvolvimento dessa rota. A China, por exemplo, desempenhou um papel central na rota da seda, sendo o ponto de origem. A seda chinesa era uma das mercadorias mais valiosas e procuradas, impulsionando o comércio e a troca cultural. Mas não foi apenas a China que fez um bom uso da rota, não. O Império Romano também foi um importante participante dessa rede de conexões comerciais. Eles importavam seda, especiarias e outros produtos orientais em troca de vidro, tecidos, metais e produtos agrícolas. Uma outra grande civilização, o Império Persa, teve um papel crucial como intermediário entre o Oriente e o Ocidente. As rotas da Rota da Seda atravessavam o seu território e eles se beneficiavam economicamente com as taxas cobradas das caravanas que passavam na região. Era uma espécie de pedágio, tá ligado? Bem, a Índia teve uma participação importante no fornecimento de especiarias, como tecidos finos e pedras preciosas. O Império Bizantino, também conhecido como o Império Romano do Oriente, manteve rotas comerciais com o Oriente Médio e a Ásia Central, com Constantinopla como um ponto de encontro para o comércio. Como podemos ver, a Rota da Seda atingiu várias regiões na Antiguidade, conectando diversos impérios através das suas rotas comerciais. E, conceitualmente, não é tão correto afirmar isso. Mas, para ficar mais didático, podemos dizer que é como se a Rota da Seda tivesse iniciado uma certa globalização, muito antes do conceito de globalização existir de fato. Para a antiguidade, o mundo era algo assim, como Europa, Norte da África, Oriente e Ásia. Mas não devemos pensar em termos de continente, Talvez o ideal seja pensarmos mais em cidades, principalmente as portuárias. Elas que permitiam a entrada e a saída de mercadorias, mas não apenas isso. Como eu já falei, junto com as mercadorias vinham culturas, conhecimentos e saberes distantes. Para qualquer civilização da antiguidade era muito importante e necessário até possuir uma cidade com essas características. A conquista dessas regiões foram, diversas vezes, motivos de guerra. E quando falamos em guerra, teve um povo que foi experto nisso, né? Os mongóis. E para muitas pessoas, a Rota da Seda é algo associado à antiguidade. Mas a verdade é que essa rota comercial também existiu durante a chamada Idade Média. E se for possível dizer que houve um melhor uso da Rota da Seda... Eu arrisco dizer que isso foi feito pelo Império Mongol. Liderado por Gengis Khan e os seus sucessores, o Império Mongol desempenhou um papel muito importante na consolidação e na expansão da Rota da Seda durante o século XIII. O controle mongol sobre diversos territórios ao longo da rota permitiu que eles utilizassem de maneira eficaz para expandir o seu império, promover o comércio e fortalecer a sua influência política. Uma das principais contribuições dos mongóis foi a garantia da segurança das rotas comerciais da Rota da Seda. Eles estabeleceram um sistema de governo centralizado e uma poderosa força militar o que resultou em uma redução significativa dos roubos, ataques e instabilidade ao longo da Rota da Seda. Isso encorajou os comerciantes a viajarem com segurança e permitiu que o comércio aumentasse ainda mais. Os mongóis também implementaram leis e regulamentos que protegiam os interesses comerciais e promoviam o intercâmbio comercial. Além da segurança, os mongóis estabeleceram sistemas de comunicação eficientes que facilitaram o comércio e a governança ao longo da rota. Eles criaram as chamadas rotas postais mongóis, que consistiam em estações de retransmissão de mensagens, que atualmente chamamos isso de correios. Esse sistema de comunicação contribuía para a estabilidade e para o funcionamento eficiente do comércio. O Império Mongol também explorou a Rota da Seda como uma importante fonte de riqueza. Os mongóis estabeleceram tributos e taxas para os produtos que usavam a sua rota, garantindo uma parcela significativa das receitas que eram geradas pelo comércio. Além disso, eles incentivaram o comércio interno e externo, promovendo a circulação de mercadorias e a diversificação das rotas comerciais. Através desse uso eficaz da Rota da Seda, os mongóis puderam estabelecer e manter um império que se estendia desde o leste da Ásia até a Europa Oriental. Eles estabeleceram relações comerciais e diplomáticas com várias civilizações ao longo da rota, permitindo a troca de produtos, tecnologias, ideias e conhecimentos entre diferentes culturas. Mas é importante dizer que o Império Mongol não controlava toda a extensão da Rota da Seda. Outras partes da rota, como as que passavam pelo Império Otomano e algumas cidades-estado, mantiveram seu próprio controle sobre trechos específicos. A colaboração e o comércio entre os mongóis e essas civilizações também desempenharam um papel fundamental na diplomacia política. Por mais que a rota da seda seja um termo bastante comum para muitos de nós, existe um debate atualmente que acredita que a rota da seda nunca existiu. <risos> e eu quero te explicar um pouco melhor sobre essa treta daqui a pouquinho, tá? Segura aí um minutinho, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre comércio, produtos, eurocentrismo, orientalismo e narrativas. Segura aí que é um minutinho só. barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. O comércio originou um dos locais de encontro mais significativo da humanidade, o mercado. É nítido, já nas sociedades primitivas, o processo de trocas de bens, atraindo multidões de maneira aleatória. E nos séculos posteriores, a formação de feiras, guildas e centros comerciais. Juntamente com os mais distintos produtos, novas ideias sempre viajaram ao longo de rotas comerciais, fazendo-o de centros comerciais, também centros culturais e tecnológicos da Antiguidade. Fecha aspas. O texto que você acabou de ouvir faz parte de um artigo publicado pelo autor Diego Henrique Alvarenga Mazzi. O seu trabalho mostra o quanto o comércio foi importante não só para a Rota da Seda, mas também para a humanidade como um todo. Como eu disse no bloco anterior, algumas figuras souberam tirar muita vantagem da Rota da Seda e outros fizeram até fama. Talvez um dos nomes mais conhecidos a esse respeito seja o de Marco Polo. Marco Polo foi um comerciante que viveu entre os anos de 1254 a 1324, e após aprender a profissão com o seu pai, ele se tornou um dos exploradores mais importantes da sua época. Por mais que Marco Polo, nem de longe, tenha sido o primeiro a ir para o Oriente, ele ficou bem conhecido por ser um dos primeiros a registrar essa viagem. No livro As Viagens de Marco Polo, temos um relato detalhado a respeito da sua viagem até a China e até outros países da Ásia. Ele relatou seu contato com governos, imperadores e mercadores. Porém, na mesma medida que a Rota da Seda era um sinônimo de prosperidade em vários sentidos, ela também poderia indicar alguns problemas. Dependendo da posição que você estava no meio dessa rota O seu território poderia se tornar um alvo fácil para inimigos Principalmente aqueles que quisessem usar esse trajeto para invadir e pilhar territórios Provavelmente essa é uma das explicações possíveis a respeito do fim da Rota da Seda No século XV, o imperador otomano vai conseguir derrotar o seu principal inimigo, o Império Bizantino e vai tomar a capital, Constantinopla. Essa conquista aconteceu em 1453, e uma das consequências foi o fechamento da Rota da Seda. A partir desse momento, os otomanos impediram o contato do Ocidente com o Oriente através da Rota Terrestre. E é por esse motivo que a Rota da Seda está intimamente ligada com a Era das Grandes Navegações. Os comerciantes que já estavam acostumados a fazer negócios e consumir mercadorias do Oriente não iam deixar de ter acesso a esses produtos, tá ligado? Todo aquele papo de navegadores como Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e outros que queriam chegar às Índias só existiu porque a rota terrestre até o Oriente estava bloqueada. A Rota da Seda tem sido objeto de intenso debate e pesquisa entre historiadores, principalmente nas últimas décadas. Os avanços tecnológicos, as novas descobertas arqueológicas e a abertura de antigas rotas comerciais permitiram uma compreensão mais profunda desse complexo sistema de intercâmbio cultural e econômico. Por mais que a Rota da Seda seja esse assunto tão importante para compreendermos o contato entre algumas civilizações, existem historiadores que afirmam que tem muito conteúdo equivocado sobre o tema. De acordo com o professor Otávio Luiz, a Rota da Seda nunca existiu. <risos> Calma aí que vou explicar. O professor Otávio argumenta que tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, esse termo simplesmente não existia. Ou seja, o termo rota da seda é algo bem recente. Para ser mais exato, o termo rota da seda começou a ser popularmente usado a partir do trabalho do geógrafo Ferdinand von Richthofen. Vai ser a partir da sua publicação que esse conceito será usado para se referir a uma rede de comércio continental que começava na China e se estendia até a Europa, e tinha a seda como um dos produtos mais lucrativos. Mas, pessoal, eu quero chamar sua atenção para algumas questões aqui agora, ó, se liga. A primeira delas é o período em que esse termo foi popularizado. O século XIX é o período em que o nacionalismo imperialista está mais forte. E, com isso, eu quero dizer que é nesse período que nações como Inglaterra, França, Bélgica e outros vão colonizar a África e a Ásia para terem acesso a mais matérias-primas e mercado consumidor. De acordo com o professor Otávio, os estudiosos do século XIX passaram a se referir à Rota da Seda como uma rota comercial que sempre esteve disponível para a Europa. Logo, o que eles estariam fazendo ali com o imperialismo europeu era apenas uma espécie de continuidade desse comércio, tá ligado? Resumindo, o desenvolvimento do conceito de Rota da Seda era uma espécie de justificativa para a dominação colonial. Uma outra questão bem interessante que precisamos discutir a respeito da Rota da Seda tem a ver com a forma que aprendemos sobre ela. Quando estamos na escola, aprendemos que a Rota da Seda foi um conjunto de caminhos que ligava o Oriente ao Ocidente para que algumas mercadorias fossem vendidas na Europa. E vocês concordam que, a partir dessa narrativa, o foco é na Europa? É como se a Rota da Seda existisse só para abastecer a Europa, tá ligado? Porém, pesquisas mais recentes demonstram que isso não acontecia. Os principais pontos de comércio ficavam concentrados na própria Ásia, principalmente em regiões envolvendo a China e a Índia. E, de acordo com o professor Otávio, esse tipo de análise se trata de um orientalismo, ou seja, trata o Oriente de uma forma estereotipada. E caso você queira saber mais sobre o conceito de orientalismo, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora com esse mesmo nome, orientalismo. Eu acho que ele é um excelente complemento a esse episódio aqui, tá? Então, quando você acabar o episódio de Roda da Seda, você vai lá e ouve o de orientalismo. E calma que eu não estou falando que o seu professor está te ensinando errado. <risos> calma, eu só estou tentando te mostrar que, por mais que a história estude o passado, a forma de olhar para o passado está sempre mudando e se atualizando. Atualmente, os especialistas em rota da seda vão dizer que o ideal é estudar essas rotas comerciais com um foco na própria Ásia, que era a região que tinha as redes de comércio mais ativas. A minha proposta aqui hoje é só mostrar o quanto que esse debate está mudando. Inclusive, o próprio professor Otávio é um que mostra que, ao olharmos para a rota da seda, dando protagonismo aos próprios asiáticos, veremos que esse tema não ficou preso à antiguidade e muito menos à Idade Média. Um termo que tem aparecido ultimamente é a nova rota da seda. A Nova Rota da Seda, também conhecida como Iniciativa do Cinturão e Rota, é um ambicioso projeto de desenvolvimento lançado pelo governo chinês em 2013. O objetivo principal da Nova Rota da Seda é fortalecer a conexão econômica e a cooperação entre a China e outras regiões do mundo, seguindo rotas comerciais históricas da antiga Rota da Seda. A iniciativa abrange dois componentes principais, o cinturão econômico da Rota da Seda, que se refere a uma rede terrestre de infraestrutura que liga a China à Europa, através da Ásia Central, e a Rota da Seda Marítima do século XXI, que busca fortalecer as conexões marítimas da China com a Ásia, África e Europa, através de portos e rotas pelo mar. A iniciativa tem sido alvo de debates e muita controvérsia. Por outro lado, defensores argumentam que a nova rota da seda pode impulsionar o desenvolvimento econômico, criar empregos e fortalecer a cooperação internacional. Por outro lado, críticos levantam preocupações sobre a dependência econômica em relação à China, a sustentabilidade financeira dos projetos, questões de transparência, impactos ambientais e sociais, além de possíveis implicações geopolíticas com a China tomando a frente nessa questão. De acordo com o pesquisador Diego Henrique Alvarenga Mazzi, abre aspas... O saudosismo apresentado pelo presidente Xi Jinping em 2013, ao anunciar que a iniciativa revive a Rota da Seda simbolicamente e o enaltecimento aos comerciantes do passado, provavelmente visava atribuir à nova Rota da Seda a característica fascinação que pairava sobre as antigas Rotas da Seda. Fecha aspas. Esse relato é importante e precisa ser entendido dentro da ideia da Rota da Seda para se colocar como protagonista econômico no debate internacional. Caso esse novo projeto tenha sucesso, essa nova rota vai conectar a China a outros 64 países. E essa galera junta representa mais de 38,5% da área terrestre do planeta Terra. E possuem 62,3% da população mundial, além de somarem 30% do PIB mundial. Resumindo, gente, estamos falando de uma parada gigantesca. Pessoal, bora fazer um resumão agora do que a gente aprendeu aqui hoje sobre Rota da Seda? Bem, podemos dizer que a Rota da Seda é um conjunto de caminhos e relações comerciais que se originam na China e se estendem até a Europa. A rota acabou recebendo esse nome porque um dos produtos mais rentáveis que eram comercializados nesse trajeto era a própria seda. Além de um caminho terrestre, existia também uma conexão marítima, principalmente entre os próprios países asiáticos. A rota da seda foi alvo de disputa de vários impérios. Chineses, persas, romanos e mongóis controlaram boa parte desse caminho comercial. Porém, a civilização que mais se beneficiou com a Rota da Seda foi a mongol, a usando até como uma forma de melhorar a comunicação do império. Oficialmente, a Rota da Seda foi encerrada quando o Império Otomano conquistou o Império Bizantino. Também é importante lembrar que existe um grande debate a respeito do uso do termo Rota da Seda. Atualmente, os historiadores acreditam que isso que chamamos de Rota da Seda era uma rede comercial que funcionava principalmente na Ásia, e por isso o destaque deveria ficar com essa região e não com a Europa. Recentemente, a China tem usado a história da Rota da Seda para promover um novo plano econômico, com o objetivo de alcançar um protagonismo ainda maior na economia mundial buscando ser a principal potência no mundo, a alcunha que é bem possível de ser alcançada na próxima década, mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares, sou professor de história e você acabou de ouvir História em Meia Hora. Se você quer mais episódios como esse aqui, faz o seguinte: posta nos stories do Instagram, compartilha esse episódio, rapaziada. Posta lá e me marca no arroba História em Meia Hora, ou você também pode postar lá no Twitter, e aí você me marca no H30podcast, que eu já te agradeço bonitinho, tá bom? Mas eu quero lembrar também que a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora a continuar de pé por muitos e muitos anos ainda é assinando o nosso Apoia-se, beleza? Considere assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque os assinantes, além de ajudar em meu trabalho a continuar rolando, também recebe um monte de conteúdo exclusivo. Tem mais de 100 episódios exclusivos lá, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende né, do nível que você apoiar, do plano que você assinar, beleza? Mas é claro, né. eu tô falando só se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Lembrando que o História Meia Hora também tem um Pix, tá bom? meu Pix e o meu contato é historiemmeihora.com. Qualquer valor é mais do que bem-vindo. O História Meia Hora, gente, tem uma parceria com a Loja, tá bom? L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, loja.com.br, aí você digita História Meia Hora, porque você vai ser transportado para nossa lojinha. E na nossa lojinha tem um monte de produto, tem moletom, tem camiseta, tem raglan, tem, tem regata, tem vários produtos iradíssimos e originais do História Meia Hora, hein? Só tem lá. Então, se você quiser ficar bonitão, bonitona, gatão, gatona, e também mostrar a rapaziada que você gosta de história, porque as camisetas são de temáticas históricas, meio engraçadinhas, <risos> mas sempre com temáticas históricas. Considere ir lá comprar um produto, uma camisa, alguma coisa do tipo, porque além de ficar gato e gatona, você também ajuda o meu trabalho dessa forma. Rapaziada, uma coisa que eu vou pedir agora E isso aqui é de graça, tá? Não custa nada É zero reais, é o seguinte Entra no meu perfil do História Meia no Spotify Clica nas cinco estrelinhas, por favor Tá bom? Na avaliação Depois clica em seguir E por último clica no sininho Porque o sininho envia uma notificação pro seu celular Avisando quando tem episódio novo, tá bom, gente? Então é isso, gente Me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok Eu tô sempre no TikTok fazendo os videozinhos educativos Beleza? Então gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!